0: E vamos hoje analisar as últimas palavras que um pai falou para o seu filho. Um pai especial, para um filho especial. Mas é uma boa pergunta. Quais são as últimas palavras que um pai deixa como mensagem para o seu filho? Nós estamos falando aqui do último dia de vida do Rav Shalom Dover o quinto urebe de Lubavitch Lubadvitz, Reberachav. Ele chama o seu filho, e Com o falecimento do pai, acabou se tornando o sexto urebe, Rabiel Servitzhak, e ele fala o seguinte: Ani oleh asha'maim, vetkitve hasidut ma'shir ani lachem. Eu estou subindo para o céu, mas os escritos eu deixo com vocês. Imagina só, um filho que ele sabe que o que o pai fala vai acontecer, ele recebe da seguinte forma, da própria boca do pai, a mensagem
1: que está acabando, está acabando.
0: E ele ficou, obviamente, um filho escutando isso do pai, ele ficou totalmente tocado, ele ficou emocionalmente balançado. E o pai fala para ele o seguinte, espailos, espailos, moichim, moichim. Vamos aprender essa frase. Espailos, espailos, moichim, moichim. Você tá tendo uma reação emotiva? Emoção, emoção? Intelecto, intelecto. E essas foram as últimas quatro palavras que o pai falou para o seu filho. E, obviamente, nós entendemos isso como o testamento, com a mensagem final que o pai deixou para o seu filho. E por que justamente essas quatro palavras? E será que o pai não valorizou o sentimento? Ele era filho único. Além de ser o Rebbe, ser o pai dele, era o Rebbe, era a referência espiritual dele, era tudo na vida dele. E ele ficou balançado quando o pai fala uma coisa dessas. Mas o pai falou para ele, intelecto. Intelecto. Nessas poucas palavras, se resume todo o objetivo da vida do filho, que foi anterior, e do legado que ele deixa para cada um de nós. Qual que é a filosofia Rabat? Qual que é a filosofia do Tânia? Rabat, nós sabemos que é formar, Biná e Dat. Intelecto nós conseguirmos controlar e direcionar e guiar as nossas emoções. Por mais que as emoções são importantes, maravilhosas, e é isso que conecta as pessoas, o lado emocional. Mas nós temos que lembrar da vantagem única do ser humano sobre os animais. Os animais também têm reações impulsivas. Emoções é algo que é semelhante entre o homem e o animal. E por isso, quando alguém se comporta por impulso, por instinto, ele está usando apenas o seu lado animal. No Tânia, nós aprendemos a usar a mente. A mente para guiar o coração. Óbvio que sem emoção, não conecta. Vamos falar entre duas pessoas. Imagina que uma mãe obriga o seu filho a dar um presente para o, entre aspas, coleguinha ele vai lá e entrega o presente. Só que ele não gosta, ele odeia. Não pode existir isso, mas ele sente esse ele sente ódio por aquela outra criança, mas ele entregou o presente. Esse presente, por mais valioso, por mais interessante que seja para quem recebeu, não cria conexão. Porque o ato seco, uma ação técnica, sem sentimento, não cria conexão entre pessoas e, obviamente, também entre nós e a Hashem. O que conecta são as emoções, como nós já estudamos, que o Zohar diz que a ação sem emoção é igual um pássaro sem asas. Nós fizemos a ação, mas se não tiver aquele sentimento de amor e reverência, a mitzvah não sobe, ela não se eleva, não ascende aos céus. Trazendo depois o resultado
1: aqui para baixo.
0: Emoção é muito importante, mas ela tem que ser direcionada, ela tem que ser guiada. E mais do que isso, emoção não tem muito como fabricar. Ou você se sente empatia por aquela pessoa, ou não, ou você se sente vontade de estar próximo, ou não. É uma coisa assim que você pode até se trabalhar, mas aparentemente é uma coisa mais do coração incontrolável. Agora, a mente, ela é 100% controlável. É só o querer. Eu posso decidir pensar algo que, por exemplo, eu não concordo. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho uma visão de mundo de direita, mas eu consigo pensar uma visão de esquerda. Eu não consigo sentir, mas eu consigo pensar. É assim por diante. Eu consigo pensar algo que eu não concordo. Agora eu não consigo sentir algo que eu não concordo. Portanto, por mais distante que seja o conceito, por mais distante que seja toda filosofia que nós estamos abordando, se eu quiser, eu posso me esforçar, e posso refletir, estudar, meditar. E se eu estudar de verdade, aquilo vai eventualmente chegar no coração. Por isso que a orientação da Torá é conheça hoje e depois traga para o coração. aí fazendo é conhecimento. Essa era a mensagem que o pai estava querendo deixar para o seu filho, a importância do autocontrole, a importância da mente. E algo que o filho precisou muito durante a vida, nós sabemos quanto que ele sofreu na Rússia, perseguido, vamos lembrar que Stalin matou mais pessoas do que Hitler. Não estamos querendo comparar, mas a tragédia do Holocausto, ela acaba não, não chamando atenção para a tragédia que foi para os na Rússia e não só para os judeus. O Stalin matou milhões e milhões e todo o comunismo, o czarismo, uma, uma perseguição bárbara. E o Stalin era provavelmente o mais cruel que já existiu e,
1: por época anterior, lutou
0: com todas as garras. Ele precisava de muito autocontrole, muita mente controla o coração. O sentimento talvez seria deixa eu ir embora, deixa eu abandonar o barco não. Tem uma missão. E esta missão ele recebeu do pai. Segue em frente. Desde pequeno o pai treinou ele a ter o autocontrole, a ter mente controle o coração. E foi essas últimas palavras que ele deixou como legado para ele, mas como sendo um líder
1: para todos nós. Mas
0: vamos lembrar que, por um lado, quando você faz algo mecânico, é algo frio, algo sem sentimento. Quando você faz algo passional, falta a mente com, guia o coração. Como que você equilibra isso? Então, a ideia do Tani é a seguinte, como eu já falamos várias vezes. Entenda o que é correto fazer e faça. Vamos dar um exemplo simples que nós já falamos. Você sabe que o certo agora é fazer isso que tua esposa te pediu, isso que teu marido te pediu, teu filho, tua mãe, etc. Você sabe que, é, intelectualmente, sabe que é o certo. Mas você não está com vontade, eu não tô afim. Mas você faz, mesmo sem estar com um o sentimento, mas você faz porque você entendeu o que isso é o certo o ser feito. Naquele momento, você entende que o certo é atender aquela pessoa que você ama, e você faz a ação, por mais que não tenha aquela emoção toda, toda aquela vontade, na prática, a conclusão lógica correta, com uma ação correta, os dois juntos, Hashem considera como se fosse que você tem emoção. É isso está escrito: Uma boa intenção, Deus ele une com a ação, ele considera que você está fazendo aquela ação, com o básico da emoção, não é aquela vibração toda. E por isso que nós falamos que a gente tem vários níveis. Falando do, do relacionamento de amor com a Shema, nós falamos que tem amor A, B, C, falamos em cinco níveis. Mas antes disso, queria perguntar para vocês. Qual que é a diferença? E qual que é mais forte? Um amor natural ou um amor adquirido? A gente pode até falar dos relacionamentos, mas vamos falar agora do relacionamento cósmico, Pachan. Por um lado, nós acabamos de falar que tudo que vem do intelecto, tudo que vem com uma meditação, com uma reflexão, tem um valor muito grande, um peso muito grande. Porque algo que vem por instinto, isso se comparar ao nível mais baixo, que seria o nível animal. Existe o nível animal sagrado, por exemplo. Os anjos são chamados de animais. Hayota Codas, animais sagrados. Por quê? Porque os anjos eles agem por instinto. O anjo não tem esse pensamento lógico e racional. Então, por um lado, tá, Tânia coloca muita ênfase no estudo, na reflexão, na meditação. Porém, vamos lembrar que quando a gente fala de amor natural, e já explicou agora o amor natural, por exemplo, o amor próprio, amor de pais para filhos, é amor natural. Tem uma vantagem nele, que ele não precisa de um esforço para de um despertar, mas você não precisa criar nada novo. Ele já existe eu preciso às vezes revelar então todos nós temos dentro de nós um amor natural pelo nosso criador aquele que nos criou que nos cria que nos ama que nos cuida esse é amor natural só que às vezes eu estou tão focado no meu dia a dia que de repente a comida que está na minha frente ela é mais importante do que esse amor e a relação e a gratidão para aquele que está me dando tudo então eu preciso de um lembrete mas esse lembrete é muito mais fácil
1: que criar algo do zero.
0: Nós vamos dedicar esse estudo para a elevação da alma de Nuta Ben Aron, que possa ter uma aliada a né? chamar, o da agora, dia 19 Shvat, e vamos dedicar esse choro para Masaltov, pelo aniversário da dona Líbia, que é no dia de hoje, Hai Shvat, dia 18 de Shvat, que tenha a gezint muita saúde e só, Brahot Bezerata Hashem. Como que a gente desperta esse amor racional? Tendo a informação certa e meditando sobre isso. Se eu parar para analisar o corpo humano, a anatomia do corpo, para parar para analisar esse mundo, a natureza, com os olhos corretos, sobre a ótica que existe um Criador por trás de tudo isso, existe um ser inteligente, isso vai me aproximar de Hashem. Eu vou ver quão grande é Hashem e a sua obra e quão pequeno sou eu dentro de tudo isso, mas eu sou indispensável. Eu sou querido, eu sou amado. Não tem como você não querer
1: devolver esse amor. Quando a
0: gente estuda e medita, isso acaba sendo muito mais profundo. E mais do que isso, diz o Zor: este é o objetivo para qual nós fomos criados. É escrito no Zohar que o motivo que Deus Ele criou o homem é para ter um ser que se sente separado, mas decide, por livre-arbítrio, conhecer o seu Criador. Não hum. é algo óbvio, não é algo tão visível, mas é algo possível de ser enxergado, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, através da mente. Então, através de estudar, a gente está estudando uma coisa que é muito profunda e não tem aplicação prática. Esquece a aplicação prática. Nesse momento, nós estamos falando de conhecer o Criador. Esses são os estudos profundos da facedota, bem mais profundos do que a gente está fazendo aqui. E esse é o nosso objetivo. Nós viemos para esse mundo para conhecer os segredos da criação, os segredos do Criador. Mas é uma forma de curiosidade apenas, mas de interação e união. Fica aqui. A dica e o convite, vamos estudar mais profundamente. E não ficar muito nessa vida rasa e superficial, eu só vou estudar aquilo que vai melhorar a minha carreira ou, ou vai ter algum benefício imediato. Nós temos aqui um objetivo na Terra, conhecer melhor o Criador. Como? Através do estudo, através do estudo profundo, através de conhecer os detalhes da obra. De Hashem, através de como, como que funcionam as Sephirot os mundos, os portais, os anjos, é assim por diante, tem muito material, mas sem esquecer que, no final das contas, a primeira coisa é colocar na prática. Então, a gente ficar muito na teoria, não tem objetivo. Então, se você ficar dando discursos bonitos, que você ama a sua esposa, mas não atendeu o que ela pede, o que ela gosta, não adianta de nada. Nós estamos falando aqui... Coloca na prática, faz aquilo que é certo. Escuta as orientações do Criador, mas junto se esforce para estudar, para se elevar, para conhecer mais. E quanto mais conhecimento, mais comprometimento e mais união com a nossa fonte. Isso é o que todos nós queremos e precisamos. Boa
1: sorte para todos nós e Shabbat Shalom.